0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en
1: Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Te contamos hace algunos capítulos cómo la cuarentena cambió tu forma de consumir y cómo cambió la forma de consumir de todos los argentinos. Ya pasados más de 100 días de aislamiento, podemos confirmar que se consolidó una de las tendencias que te contábamos. El comercio electrónico, sobre todo de la mano del delivery y la logística, es el gran ganador de esta pandemia en el ámbito del consumo. Y los números lo demuestran. La facturación del e-commerce creció en abril un 84%, sí, sí, un 84% en comparación con un mes promedio del primer trimestre equivalente. Es decir, creció un 84%. Estos datos son de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y según un estudio que realizó esta cámara con la consultora Cantar, además, las órdenes de compra crecieron un 38% y las unidades vendidas un 71%. Con esta confirmación, con la confirmación de esta, de esta tendencia, nos lleva a una gran pregunta. ¿Qué pasará con la tienda física, con el local, tal como lo conoces con el comercio? ¿Cuál es el futuro del retail, como se lo conoce en la jerga? ¿Se puede hablar de un apocalipsis del retail? ¿O cómo se reconvertirán y adaptarán? Para hablar de todo esto, está con nosotros hoy Alfredo Sainz, periodista de la Nación especializado en consumo. Alfredo, gracias por estar acá. ¿Cómo andas, Nacho? Alfredo, la, la primera pregunta obviamente es, eh, veníamos de una crisis económica, recesión, la pandemia no ayudó, más la tendencia en sí del consumo que aceleró la pandemia, de, de ir hacia un consumo online. ¿Cuál es la foto hoy del sector eh, minorista, como se lo sí, conoce?
0: me parece lo que vos decís eh, es, es muy claro. Lo, lo que está pasando con, con la pandemia no es que cambia cosas, sino que acelera los cambios que ya estaban en marcha. Eh, esto ya está, es algo que estaba pasando, el crecimiento del e-commerce, del comercio electrónico, todos los canales digitales, era un fenómeno, que afuera estaba muy avanzado porque en la Argentina ya se sentía, y lo que está generando esta pandemia es un crecimiento, una aceleración del cambio. Ya venía, y como vos demostrabas, eso casi se duplicó en un momento de pandemia, cuarentena, hiperrecesión argentina, duplicar lo, las ventas es un fenómeno realmente extraño. Lo que va a pasar acá y en el, en el mundo diciendo no, no cambia nada, sino se acelera lo que ya estaba cambiando.
1: Y te llevo la foto, la foto obviamente, si miramos la foto, no, no, no es buena, según Fecova que es la Federación de Comercio de Buenos Aires, hay un 20% ya de los locales porteños, decía 18 hace poco, lo actualizó estos días, a 20% de los locales porteños cerraron de manera definitiva desde que comenzó la cuarentena.
0: Sí, te digo, esto, bueno, en la Argentina, bueno, en el mundo, digamos, se, se dan dos fenómenos, el, el avance del e-commerce y esta cuarentena que provocó la pandemia que va a dejar un montón de un tendal de, de muertos, digamos, en, en materia comercial, que son estos comercios que tuvieron que estar obligados a cerrar, pero que ya los dueños adelantaron que no van a volver a abrir cuando se reanude, cuando llegue la nueva normalidad.
1: Y en ese sentido, también te aporto un dato más, la Cámara Argentina de Comercio habla de 35.000 locales ya... Afectados por por la pandemia. Y bueno, y según cuánto siga o no el aislamiento, la cuarentena puede dejar un tendal de hasta 100.000 comercios. Es una proyección, digamos, pero bueno, ahora la cuarentena en julio volvió a extenderse de manera bastante intensa y la proyección dependerá de cómo siga, pero ah, es bastante.
0: Sí, sí, sí. Lo que vas a ver, te digo, también hablando un poco con gente de algunos rubros, por ejemplo, gastronomía, eh, cuando llegue la nueva normalidad, digamos, acá en el Amba todavía parece bastante lejano. Eh, un montón de comercios que no van a abrir pero también existe una posibilidad de una especie de reset de, del negocio en el sentido que vos cerrás ahora indemnizás que es una indemnización una negociación más allá que está vigente la prohibición de despido está vigente la doble indemnización en los hechos se está pasando sí, la realidad La eh, negociación que vos eso lo mandás y decís che te pago esto y vos mandame el término de renuncia es lo que está pasando hoy eh, muchos negocios van a volver en un momento pero van a llegar van a volver con a... Una nueva razón social y con un modelo diferente eh, eso lo, me parece que estamos cambiando la, eh, la, la nueva normalidad va a pasar por eso clásicos como Trapiche El Rey del Vino sí establecimiento de, general de café digamos sobre esas varias marcas que ya anunciaron que desaparecieron pueden llegar a volver en a un, con a un modelo nuevo de, digamos en un momento la verdad es, es pronto para hacer una proyección pero sí lo que sí que que está cambiando que ya un proceso que venía de antes y que se aceleró
1: y Alfredo de ahí te hago una segunda pregunta ¿es un fenómeno local o es algo que también se da en todo el mundo digo para ponerlo en perspectiva Sí, no
0: mira te digo, el concepto de apocalipsis del retail que suena muy marketingero, muy <risas> vendedor eh, está inventado en Estados Unidos eh, y era previo a todo esto del, del COVID se lo venía hablando como el fenómeno del, el de desaparición de tiendas físicas solamente el año pasado en Estados Unidos había cerrado 9000 tiendas departamentales Que son algo parecido A los shoppings Que en Estados Unidos Es un, un modelo comercial Muy muy fuerte El, el mall ese eh, Que no, no son tiendas
1: es. chicas Sino de más De más superficie Claro sí, son
0: mega tiendas Que reúnen eh, Muchas veces En un mismo Bajo un mismo local Varios corners Con diferentes marcas Bueno es un modelo Muy de de ciudad americana de las afueras, que ibas con el auto y compartían un parking. Y esto había cerrado previo al COVID y no en una economía estaba floreciendo. <coughs> porque cerraba? Básicamente por el avance de e-commerce, porque cerraba básicamente por el avance de Amazon. Esto se consolidó durante el COVID. Amazon es la gran ganadora afuera de este modelo. Y acá en la Argentina hay algo parecido. Si ¿sí? bien todo es mucho más lento y todo mucho más grave por la recesión. No, no, no olvidemos que acá no se encontró la, la, la pandemia. Una economía en recesión en el mundo encontró Una economía más o menos floreciente y Pero te digo Cuando veo los puntos que Se puede trazar de paralelo Es ese papel que está, tenía Amazon En el mundo Está teniendo Amazon En el mundo Como el gran ganador Localmente tenemos Nuestro nuestro Amazon Que es Mercado Libre Exactamente Que es el gran ganador Digamos eh, Un dato que siempre Con la gente Que siempre vivimos Empresa, negocio Nos llama la atención Acostumbrado ante años Y años y años A decir que IPF Era la empresa más grande de Argentina decir que hoy la empresa más grande de Argentina es Mercado Libre. Recordemos, la acción de Mercado sí.
1: Libre ya rosa los mil dólares y la evaluación es cercana a los 50 mil millones de dólares.
0: Es una cifra que te digo que, que, que nos asombra a todos y asombra al mundo, pero también se explica un poquito, te digo, por un cambio que se estaba dando previo a la, la pandemia y que se aceleró con la pandemia y que esto llegó para quedarse. El día que mañana, cuando llegue la nueva normalidad, se espera que el e-commerce y el poder del mercado libre O de estos jugadores de estilo mercado libre Como puede ser Amazon en Estados Unidos Eventualmente Amazon en, en la región Se consolide
1: Y ahí le pongo unos números a la tendencia esta Que contabas de Estados Unidos según datos de WD Partners La curva de venta físicas y comercio Electrónico en Estados Unidos Se está cruzando en los 600 mil millones De dólares, cuando en 2017 eran 900 mil Millones de dólares para el comercio minorista y 100 mil millones Para el comercio electrónico, hoy se están Cruzando esas dos rectas en el punto De los 600 mil millones de dólares Lo que marca esta, esta tendencia acelerada Porque son tres años nomás que estamos Contando.
0: Sí, sí, te digo lo que se calcula Que cuando Estados Unidos es una cuarentena muy particular no, no tan estricta como Argentina pero cuando se normalice esto que ya no no haya una vuelta marcha atrás digamos el, el que compra eh, digital y lo funcione y más o menos ve que que lo convence y que el servicio de logística que es la gran eh, asignatura pendiente de Argentina se va normalizando, bueno, es muy difícil que vuelva para atrás, pero también por otro lado, lo que te, así como te digo una una cosa, te digo la otra, no hay un apocalipsis de retail, no es que va a Eso te iba a preguntar, Exacto. hay
1: esperanza porque la, eh, sí. como vos decías, lo, lo de apocalipsis tiene mucho de marketinero, sí. pero ¿qué es cuál es la situación real que se que se va a dar? Mira, lo que dicen los expertos que está
0: pasando, mercados más desarrollados, más, más maduros que tiene el e-commerce es una convivencia el e-commerce creciendo, cada vez más poderoso, pero que no significa la desaparición de la tienda física. Y hay un modelo, esto lo mismo lo sabe la gente de Amazon. Eh, dato no menor, digamos, es Amazon. Hace dos años decidió comprar Wall Foods, que es una cadena de supermercados, una especie, digamos, una especie de jumbo, digamos, una cadena de supermercados, o un coto, digamos, un, una cadena de supermercados muy, muy cuidada, que tradicional, que la compró... Eh, Amazon diciendo bueno ahí lo che, que está destacando futuro... es el
1: camino inverso exacto. el gran ganador del online se va al mundo
0: físico exacto y ahora también en Estados Unidos previo a todo este desastre había lanzado Amazon for, eh, Four Stars que es eh, una tienda física una especie de supermercado tienda donde se venden los productos más vendidos los highlights de, de Amazon online y ahí con... mezcla
1: los dos mundos lo que es Está muy bien rankeado y bien vendido en el online. Te lo expongo en el mundo físico. Y Amazon también lanzó ya hace algunos años, dos, tres años. Amazon Go, que después vamos a hablar más. Pero es una tienda donde está todo automatizado. Pero lo que lo que reforzamos con esta idea es que eh, el cruce de los mundos, eh, de lo físico se va al online, pero del online también se va a, a, a lo físico. Y como decía Alfredo, hasta la misma gente de, de, de te contaba de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico dice esto, que el online no mata la tienda física sino que se aceleró un proceso que va a llevar a la complementariedad de canales. Y esa es la palabra importante, sí, ¿no? Sí,
0: exacto. Es decir, que las dos cosas. ¿no? imagínate esto a cualquier persona, ¿no? Nos pasa que con la pandemia empezaste a comprar más cosas online, pero a la vez también te pasa que seguís comprando productos, los seguís comprando en forma tradicional, digamos que y que la misma persona no es alguien 100% digital ni 100% física, que conviven en, en cada uno, conviven las dos, las dos necesidades.
1: Y ahí lo que se habla también es... Eh, de por qué se da esto Hay algo muy humano Como vos decías recién La gente quiere seguir tocando el producto En parte, todavía
0: Sí, te digo Vos lo necesitas tocar Digamos, chequear Hay cosas de que te digo En el tema de la dimensionalidad Digamos, no vos lo ves en A todos nos ha pasado de comprar algo online O verlo online Y decir, cheque Te parecía mucho más grande Mucho más chico Y después cuando te llegaba Hay cierta decepción de, de, Del comprador de, de productos digitales es, es, es esa idea de tocarlo Después hagas o no la compra digital o física Va a seguir estando
1: Y ahí le ponemos un número Según Cantar World Panel 46 millones de hogares en Latinoamérica Aún compran establecimiento físico sí, digo, te digo, es, es, es calcado O sea, la tendencia que te estamos contando Se ve en los números concretos
0: Más en esta, este modelo De necesidad de tocar De algo físico es más fuerte en América Latina, que está un poquito más atrasado, menos maduro el claro. e-commerce. E
1: y en este sentido, entonces. ¿Qué, qué, qué tendencias tres cuatro tendencias ves en el en el en el mundo digo cómo se están adaptando cómo se están reconvirtiendo los eh, los locales físicos para eh, subsistir digamos pero también para tener un rol importante en este sí mercado? digamos
0: las cuatro grandes vamos a hablar de cuatro estrategias que están siendo el local físico para hacer frente a esta avanzada digital a esta avanzada Amazon mercado libre la primera es el sin contacto, el contactless, que le, que le dicen afuera, que es la, la idea de que vos vayas a la tienda física, que te que entres a un local, pero que en esa tienda física te, te tengas la menor eh, interacción posible con otros humanos. ¿Por qué? Bueno, es esto un poco un general, algo previo a, a, al COVID en el sentido de la idea de la gente que iba a hacerlo todo más rápido, sin, sin tener contacto, hasta alguna razón sociológica, y esto se potenció claramente con esta pandemia. Eh, ya Nike en Estados Unidos, eh, que se había cerrado todas las tiendas cuando, cuando llega el, el COVID, que fue las primeras marcas que se anticipó una cuarentena que en los hechos no, no fue bajada nominalmente desde, desde el gobierno, eh, anunció que esta reabriendo las tiendas eh, eh, sin contacto con vendedores vos vas podés entrar elegir el producto pagar sin interactuar con un, ningún ser humano Nordstrom que es otra tienda permite hacer las devoluciones sin contacto vos te compraste algo no te gustó lo compraste online y lo tenés que devolver no querés devolverlo vía correo y si te acercas a una tienda de un local físico de Nordstrom y tenés entrar la posibilidad de devolver el producto que después se te acredita en tu cuenta Sin ningún tipo de, de contacto físico
1: Y contábamos también el caso de Amazon Go Calza perfecto con esta definición Claro, sí, también Amazon Go es un modelo de supermercado Es una tienda
0: que hizo Amazon Que vos, eh, está Tienda física, es un mini supermercado Para tener una idea, para que la gente entienda Sería un lo más parecido a un Carrefour Express O una tienda a día uno, un, Más cuidadita más Salvando más, las distancias Sí, más Amazon, pero que vos entrás y haces toda la compra sin, sin interactuar, eh, llenás el changuito del producto y te retiras porque vos estás identificado en tu celular y esto se te carga a tu cuenta de, de Amazon. Eh, es un supermercado sin, sin contacto. Acá en la Argentina ya tenés como... Eso modelo, te iba a preguntar, sí.
1: ¿hay casos, hay casos similares? Sí. Digo, ¿se avanzó eh, sí. en, e en
0: esta cuestión? Te digo, ya tenés eh, Carrefour y Jumbo que tienen están probando con las cajas de autocobro, que es algo interesante eh, para mucha gente, no, no, no tanto por son, no son un tema de tiempo, sino hay gente que no, no le gusta un, un perfil de comprador, que no le gusta eh, hablar, interactuar, interactuar con la otra persona. <ríe> Eh, y en Tucumán hay una queda muy interesante que, que se lanzó justito antes del, del COVID, sí. pero que le había venido bien, que se llama Gómez Pardo, que tiene algo que es mucho más interesante que vos... ¿Qué que tenés hoy del problema? Que vos, cuando vas a, una, a un supermercado de estos que tienen autocobro en, en Buenos Aires, que te que ir pasando de, a productos que te va leyendo y tenés un límite de producto, Puedes hacer 20, 30 productos porque el escáner te a, a ese momento... Eh, te pone un stop. Eh, Gómez Pardo te permite cargar el changuito y solo la máquina lo pasás por la caja y solo durante unos segundos te detenés y te lee todo el changuito sin tener que sacar las cosas y te... Y Bastante te más
1: cerca de Amazon Go. Sí, sí, la sí, te digo, es un caso
0: interesante. Igual esta gente eh, de cadena de supermercados lo implementó con cajas también tradicionales. No es que solamente Amazon Go, es solamente que estar registrado en Amazon. Tienes que tener una cuenta de, de Amazon Y tenés que y es totalmente automático En este conviven los dos mundos Que me parece algo interesante Como pueden estar las dos Y, los y, dos y, modelos. y obviamente
1: todos estos todos estos cambios Requieren inverso, inversión Y la cadena que les contaba Alfredo Allá en Tucumán invirtió 500 mil dólares Para adaptar todos sus sistemas sí. Porque obviamente todo esto lo que implica sin contacto Implica más tecnología Es una tendencia, digamos Que conviven en los locales Van a tener que tener mucha tecnología Y para eso se requiere inversión Pero también a nivel eh, restaurantes eh... Sí, acá
0: hay un, un restaurante interesante Que bueno, estaba en el microcentro Llaman Foster Foster dio El microcentro como la zona más golpeada De gastronomía El que se ve también más dificultado Porque se va a perder Se calcula cuando llegue la nueva normalidad Que no toda la gente va a seguir haciendo eh, trabajo de oficina Con lo cual microcentro Va a ser una zona golpeada
1: Es el proyecto Creado Pero, por
0: Martín Zucker no sí, Y es un caso Muy interesante Que es un restaurante Que vos tenías Que era sin mozos Ni cajeros eh, Te registrabas Y hacías toda tu compra Y comías ahí O te podías llevar El, el producto sin, sin contacto Un modelo Que estaba funcionando bien Esperemos que Que se pueda Está en línea Por lo menos Está en línea con lo que se viene, que creo que va a pasar eso. Te un restaurante con menos contacto y más automatizado. Son
1: todas tablets, no, no hay mozos, haces tu pedido y te. Y te... retirase. Eh, hay
0: gente que está cocinando porque vos no tenés contacto, claro. digamos. No, no es que implica la desaparición de todos los empleos, sino, digamos, desaparición de algunos ejemplos que decía, como la cajera del supermercado, puede ser el mozo de del, del restaurante que se reconvierten en, en, no, no significa la pérdida de empleos en la mayoría de los casos sino una reconversión en
1: vez de estar en el en el salón de beta estar en el back office Café Martínez también fue en este sentido con, con lo que ellos llaman que eh, locales inteligentes con sus con su propuesta de smart service tienen iluminación inteligente bibliotecas virtuales que se pueden descargar un libro de forma gratuita hay terminales autoservicio medios de pago digitales obviamente que eso ya está en casi todos lados eh, y hasta la impresión de selfies en el café Digo, lo que está cambiando también Que ahora después vas a hablar más de fondo Es la experiencia de compra Pero otro de los de, de los puntos Decías la cercanía Uno de los grandes sí. ganadores O sea, en el mundo del retail va a ser la cercanía Claro, sí,
0: digamos lo que te dice Lo que está pasando afuera especialmente Ya no... Eh, eh, lo que te Cuando comenzamos hablando de esa idea De esos malls que estaban cerrando en Estados Unidos eh, acá hay algo, un fenómeno parecido con el hipermercado, con el, el concepto de mall nunca también funciona pero bueno, esa es la idea de hipermercado eh, en todo el mundo que está pasando, no de ahora y no de la pandemia, sino ya de varios años antes. Que la mega tienda Está desapareciendo La, la idea de que vos Tengas que agarrar el auto Y trasladarte Y hacer la compra eh, Cada vez menos gente la, la está Es un hábito De menos eh, De gente más grande Y que no No atrae a las nuevas generaciones A los millennials Mucho menos a los centennials Y ahí
1: las grandes superficies de dan lugar a En cambio La tendencia es La cercanía Exacto Vos tenés
0: pequeños Comercios eh, Te digo el, el caso de Carrefour Como un, un ejemplo muy, muy tradicional Carrefour Históricamente Hipermercado Carrefour significa cruce de rutas en, en francés Es la idea de un local que está en las afueras Que vos tomas el auto y te vayas para ahí A ah, este modelo Carrefour Express Que son esos locales chiquititos Más de que lo tenés por tu cuadra Que donde hagas la compra del día le, que vos tengas Cierto contacto Con el, el, la persona Que, que te atiende que Y tengas... que funcionen
1: También como Pick up store ¿no? Digamos Para todo lo que es Canal online Vos necesitas Un lugar de referencia Donde ir a retirar Productos el, 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 la, Esta capilaridad Que tienen Estas cadenas Que
0: tienen Muchos locales es, También te facilitan es El pick up store Porque vos querés si vos es la típica situación la persona que vive sola que quiere comprar al digital que se siente como digital pero que no tiene la persona como quien reciba el producto en su casa entonces querés no querés ir a la tienda a hacer toda la compra pero querés que sea en un local cerca de tu casa bueno esa idea de aprovechar en los locales que no solamente funcionen para vender en sí, sino que sean como centro de depósitos, mini depósitos, para la gente de compra digital y termina retirando en el, en el local físico.
1: Y esto nos lleva a una palabra rara, muy de la jerga del sector, que se llama... Omnicanalidad. Sí, una palabra que les encanta. Todo ser, <ríe> tener, ser omnicanal. Decís, es como, si sabes, decís, soy omnicanal sí, y estoy en, la, bien, estoy en sí. la que hay que estar.
0: Y si no lo decís, y sí, <ríe> todos somos omnicanal aunque no lo seamos.
1: ¿Qué quiere decir?
0: La idea es que vos no que vayas a buscar al cliente, que estés disponible para el cliente donde el cliente te, te busque. Eh, que vos seas una Estar omnipresente claro Y vos seas un diario Y que tengas un, el diario en papel Que esté en el, en el kiosco Canillita Y esté en la web Y esté en el celular Y esté en tu pantalla de televisión Como, como en el caso de La Nación claro. eh, Esto se está trasladando cada vez más Al, al, al mundo comercial en general Digamos, sin, sin distinción de rubro y que vos no no fomentes esa idea de batalla, digamos eso. En vez de pelearte, vos sos un supermercado. En vez de pelearte con el con e-commerce, el e te terminas asociando. En vez de vos sos una marca de ropa, en vez de decir, bueno, yo vendo mi local y no quiero, tengo que proteger mi, mi red de locales, mi punto de venta, entonces... Lo freno o hago una batalla. Es decir, que, que se crucen. Que vos no importa si la experiencia de compra la inicias online o física y la terminás al revés o la terminás en el mismo canal. Claro, porque en canal. realidad lo
1: que pasó es que el que se volvió omnicanal es el cliente. Exacto. digo eh, Ahora te lo venden los los comercios, pero el que se volvió omnicanal es el, es el cliente que a veces investiga online y compra en tienda física o a veces va, ve los productos físicos vuelve a su casa y lo compra online, digo vos tenés las dos modalidades que parecen contrapuestas pero en realidad son complementarias, el,
0: el modelo te digo más fuerte eso es en la ropa que uno siempre tenés como cierta idea de que si che me estoy comprando algo es más duro para comprarlo sin, sin ver cómo te queda puesto eso se generó un fenómeno que se llamaba el showrooming que era la idea de la gente que iba a, comp a comprarse vos te querías comprar un par de zapatillas y decía che, me quedan bien será la 42 o el 43 tenías esa duda Ibas al local de a la casa de deportes, te probabas el modelo de la marca de zapatillas que te había gustado, veías qué talle te quedaba mejor, qué, qué, cal, qué número de la sea, este 43, pues tiene un calce más grande, eso listo, y terminabas haciendo, volvías a tu casa y la comprabas online que la, y te la llevaban a tu casa. Eso en un momento era muy combatido por las casas de deportes diciendo, che, para, yo estoy poniendo el vendedor, el alquiler del local, pago los servicios, todo para que la gente termine comprando digital. Era inevitable, una talla que la que ibas a parar, digamos, en un momento. Claro. Incluso, te digo, hubo locales de Estados Unidos que prohibían la, la, la prueba de productos diciendo, che, le estoy haciendo el servicio gratuito a la página web que lo compra. Y decía bueno, si prohibís Eso algo, murió. Hoy murió.
1: Un, un local que tenga el cartel de prohibido tocar, sí. eh, muere físicamente y online. Sí, exacto. Eh. Entonces,
0: lo, que te, lo único que te queda es facilitar, saber que un montón de gente te va a venir a... ...a usar el producto, a probárselo... ...a ver cómo lo tiene... ...y que después lo va a terminar comprando por otro canal... ...y que estar vos presente en el canal digital... ...para eventualmente ser vos... ...darle tan buen servicio... ...si vos tenés una casa de deporte y decís... ...che, te digo, ¿te gustó esto? Que cómodo fue... ...qué bien que me atendieron... ...cuando a la hora de digital empiezas a buscarlo... ...che, me quiero comprar esta zapatilla de este modelo... ...de este número que yo me lo probé en el local del shopping... ...que elijas a la misma marca que que donde hiciste la prueba física. Y este, la idea es que cada vez más avanzando eso, que los locales físicos ya no se convierten en un local de venta, sino un local de exhibición, de claro. prueba de producto. Las marcas lo utilizan, eh, esto iPhone lo... Lo, sí, lo vio, primero, lo vio primero, mucha gente diciendo vos lo ves el producto, lo vas lo tocas, tenés un vendedor de Apple en el Apple, los Apple Store que te atiende, un chico joven, con mucha muy cool, te dice no, te enseño a usarlo, vos incluso podés probarlo, usarlo, tocas toda la computadora y después te vas ahí y, y o lo compras en un momento o lo
1: compras online
0: en, en tu casa. Eh, y, y de Pero la, interactuar
1: con el producto, sea Apple o un juguete para chicos, sí. es clave. Y
0: mostrártelo y que sea lindo y que sea un lugar cool para que vos te convenza de que está bueno venir a probarlo. Te digo, a todos nos ha pasado Estados Unidos de ver el Apple Store para chequear mail si no tenés datos. Es como una un, un lugar amable para el para el turista de estar ratoneando un poquito, con lo cual ibas ahí a, a, a robar el, la, la el conexión. Wifi en el wifi sí. y veía Ahí un... buen estar,
1: Sí. <laughs> Bueno, y en este sentido como decías ahí también eh, llevado al extremo una juguetería en España que pasó del prohibido tocar al prohibido no, no tocar claro sí, ¿Qué? es
0: un caso interesante eso lo contaba Clarissa Herrera una nota muy interesante que publicó acá en, en el diario de la Nación en el sobre, suplemento comunidad de negocios sí, que sale todos los sábados que decía que, eso, que durante mucho tiempo esa idea del prohibido tocar es como que incluso hoy lo ves en algunos rubros en algunos locales y está diciendo prohibido no tocar esta juguetería Toy Saras que es la cadena que quebró en Estados Unidos que en España sigue funcionando con ese concepto de que venga la gente a jugar y ¿sí? y esto de eso vos jugás acá venía acá con tu hijo que se entusiasme que se encante con esto se, o, que se, o que no se desencante pero que lo importante es que tenga pruebe el producto que lo toque que lo sienta y después bueno que si lo compra lo compra online lo compra en su casa lo compra otro día en otra tienda pero que sea como un, un espacio de promoción del producto, de, de la marca.
1: Y esto es tan importante que también las tiendas físicas tratan de llevar esto al mundo online, sobre todo ahora sí en tiempos de pandemia donde los locales están cerrados. El caso, por ejemplo, de, de Isadora, eh, de Blue Star Group, que tiene las marcas Isadora y todo moda, que tiene Isadora Live 360, que ahora desde tu casa podés ver eh, los principales flagship eh, stores de la, de la marca como si estuvieras adentro del local. Eh, te trata de llevar a través de una realidad virtual que te crea eh, desde tu casa porque justamente saben que eh, un argumento de venta es ver el producto lo más real posible, lo más sentir que lo tocas. Y bueno, como los locales están cerrados genera estas innovaciones que desde tu casa intentes ver eh, el, el, el producto como si estuvieras en el local
0: lo que vos contabas esto de la gente de, de todo modo Isadora es un caso ejemplo diciendo es algo que ellos es un proyecto que tenían en algún momento pero que se aceleró por esta pandemia que pues ya, ya quedó digamos para quedar para, para, para quedarse y no significa el fin del coso digamos hoy, no, Isadora es de la marca argentina con más presencia de locales físicos tiendas eh, esto, las góndolas, estos espacios particulares que tienen locales de todo moda En el mundo es la, la marca argentina con mayor presencia Con mayor locales sí. afuera en el mundo eh, y Igual ellos están implementando esta idea de omnicanalidad digamos, Somos la número uno en locales argentinos en el mundo Pero también te vendo la experiencia digital
1: Y algo que estuvimos dejando hablar Que sería como un, un cuarto o, o, o quinto ítem a destacar es en el fondo la experiencia de compra Digo, de todo lo que fuimos charlando De fondo lo, lo, lo que se percibe es Lo que no cambia es la experiencia de compra
0: El, el, el concepto en Estados Unidos es, es cada vez más fuerte el Que vos la idea Que si vos querés mantener el local físico la sucursal, el negocio que nosotros conocemos precisamente, te tiene que dar algo más que retirar el producto, cada vez más marcas apuestan lo que se llama ellos, le dicen el social mall que la, la idea de que vos no vayas solamente a comprar el producto, a retirar el, el pick up de, del producto, sino que te ofrezca algo más, qué puede ser ese algo más, y te digo que sea un lugar de encuentro, es lo que está el, el concepto este del coworking que ahora queda un poquito en duda con con toda la pandemia pero que en algún momento puede, eventualmente puede volverse que le diga que sea si
1: sí, o que Quiero... puedas tomar una clase que te den de bueno. un workshop esto es complementario con la que contamos al principio porque si no parece que nos contradicimos de sin contacto tenés para la gente que quiere comprar sin contacto y para la gente que necesita un lugar social
0: exacto y además te digo muchas veces es la misma persona que hay cosas que no querés estar en contacto y, la, y en otros momentos querés estar en contacto es como es una dicotomía que a todos vivimos parece si uno la mira de mano y dice bueno, pero te están diciendo ay después me decís B pero en realidad somos todos así. Somos que en momento no querés ver a nadie y un momento Puedes querés querer algo para ir al
1: supermercado, pero distinto para comprar algo que necesitas o un asesoramiento o, o ge ver gente y que te expliquen a que, que te, se te lo explique.
0: Incluso tener un colega, alguien con quien hacerlo. El, el, el American Eagles, que es una marca de americana de ropa, lo que está haciendo es que vos lo compras, puedes comprar el gym, pero también puedes customizarlo y puedas arreglarlo en el mismo local. El, sí, el, hasta el, lavarlo podés exacto, en el lugar. Como, la idea es que vos eh, hay como cierta identificación. Y acá me parece un caso interesante es lo que están haciendo los bancos con las sucursales. Con es las cafeterías, ¿no? Sí, es, 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 es como el, el, ahí es un lindo ejemplo de dicotomía. Todo el tiempo te están haciendo las grandes cadenas de bancos en el mundo y acá también diciendo... No vengas más a la sucursal, haz el home banking, puedes hacerlo todo de tu casa, es más fácil, más simple. Eh, Vence los pruritos que puedes tener las trabas a utilizar el, el, la computadora, no vengas a la sucursal. Pero también a la vez te generan con algunos espacios específicos para que vaya la gente al, al banco que te haga un café. El pionero en, en España lo hizo el Banco Santander, que sacó claro. el Compró de Banco Río. en 2018
1: Galicia también con, en, en, con un, en una de las sucursales de Recoleta con Starbucks. Sí, todo hace, o cual, o sea, es prepandemia, pre digamos. Pre-pandemia. Pero seguramente van Galicia.
0: a volver con la nueva normalidad porque las cafeterías en algún momento van a volver. Es que sea en cafetería que es un lugar de coworking de, de, de especie de workshop donde vos puedas ser eh, atendido y recibir algún asesoramiento y solucionar tus temas bancarios que retirar una tarjeta hasta negociar un, un préstamo porque también tengas un lugar donde vas a sentarte tomar café para hacer eh, tengas que trabajar tengas que hacer una tarea eh, esa idea de también eh, qué se busca con esto por un lado es tener la, los clientes captar clientes jóvenes y también romper con son categorías son industrias que de por sí le cuesta ser amables, que digo, no es lo mismo una marca. No, sea, que se de fueron ropa,
1: ablandando con, con, con exacto, el tiempo.
0: Habilidades blandas que le dicen esto, le necesitan los bancos son los que más necesitan por esa idea de estar más cerca de generar cierta empatía con los clientes y con las nuevas generaciones, que en lo mundo el banco de por sí no es una categoría que genere muchas pasiones para la
1: gente. Y en este sentido, por ejemplo, la agencia TIGE, que es una agencia de viajes también, eh. Vas al local y te lleva a través de la realidad virtual a los destinos que te ofrecen o que vos querés visitar a través de esos famosos anteojos y una experiencia 360 para que te sientas en, en el lugar como experiencia de compra. En lo que te hablábamos que la tecnología también es clave adentro de los locales, ¿no? North Face también utiliza un, un sistema de mapeo térmico para determinar qué secciones de las tiendas son más visitadas y esos son eh, informaciones, datos que después te sirven para vender más en la tienda, pero también eh, online. Digo, ahí la, la, la tecnología empieza a interactuar. O el caso de Nike, que contaba Alfredo, también tiene una tecnología que se llama Geofencing, que detecta automáticamente cuando un cliente, cuando una persona... Entra a la tienda Entra al local de Nike Y actualiza inmediatamente Su aplicación Con las características Que tiene el potencial cliente Y ahí Otra vez Vuelve a a, 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 ir a, a fundirse a miedo, o sea, se te da un poco de miedo <risa> te da un poco de miedo pero empieza a fundirse el mundo físico, el mundo online entras a un local, se te actualiza la app eh. sí,
0: a mí te digo, el tema de estos mapeos de térmicos y el geofencing que está haciendo de Nike me de, da de, de, miedo porque es lo, realmente lo que te están leyendo como te leen uno cuando sabe cuando estás navegando te están leyendo bueno todo.
1: Amazon Go es un poco por ese sentido Claro,
0: y ahora que te están leyendo también físicamente dónde caminás, dónde miraste, dónde tuviste cuando están entrando el, el estas, estas tiendas que tiene el mapeo térmico es cuántos segundos pasás frente a la góndola de lácteos, cuántos segundos pasás eh, frente a la góndola de verdulería que ni tocas, la que no ves, la que tu vista se detiene bastante. dios como Da un poquito de, de miedo, pero bueno, es lo que hay.
1: Pero bueno, es el mundo de los datos, datos, datos. Bueno, Alfredo, conclusión. La palabra apocalipsis por ahora queda en el marketing no va a ser el apocalipsis del, del retail. Pero va sí, a ser un
0: cambio. Pero ¿verdad? va
1: a ser un cambio. Hay que adaptarse, hay que invertir y las tiendas físicas tienen que interactuar con el mundo online.
0: Seguro, te digo, La nueva normalidad va, va
1: a llegar ya al, al retail
0: y está, está
1: llegando. Alfredo, muchas gracias por estar eh, hoy con nosotros. Fue Alfredo Sainz, periodista de La Nación. Y a ustedes los espero en la próxima edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación.
0: Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.